0: Olá. Bem-vindo à sexta temporada do PQU Podcast. O podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Este episódio foi gravado remotamente. Enquanto durar a necessidade de distanciamento social, as gravações do PQU Podcast serão feitas à distância. Lamentamos eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão. Fazer um bom diagnóstico ou conhecer a pessoa? Esse problema já lhe foi apresentado algumas vezes durante a formação médica. Sean Shia, em seu livro, que é para nós uma grande referência em entrevista psiquiátrica, tem uma sessão inteira dedicada a este tópico, Entendendo a Pessoa por Trás do Diagnóstico. A sessão é boa, e muito do que eu vou apresentar e discutir nesse episódio se baseia nela. Mas vejamos se concorda comigo. Tem algo incômodo nessa formulação. A pessoa por trás do diagnóstico. Será que o diagnóstico deve realmente ser prioridade? Será que primeiramente fazemos um bom diagnóstico e depois, com o tempo restante, tentamos conhecer a pessoa? O pequeno Podcast é uma iniciativa independente, realizada com recursos próprios pelo Luiz Alberto e eu. Aqui apresentamos evidências e opiniões que consideramos importantes para o psiquiatra em formação. Temos a convicção de que um psiquiatra necessita, para que seja bem formado, um bom treinamento técnico, amplo conhecimento sobre transtornos mentais, noções da história da especialidade, capacidade de análise crítica dos avanços da ciência, além de interesse e capacidade de comunicação que facilite o acesso a seu paciente. Minha primeira referência de médico foi meu tio Idevair Balarotti, pediatra com excelente formação médica, pessoa dedicada, carinhosa com seus pacientes e, diga-se de passagem, com seus sobrinhos. Grande abraço, tio. E para mim, quando criança, o que que fazia meu tio? Ele devia fazer muito mais do que eu imaginava, tinha provavelmente uma vida muito corrida. Mas, para mim, ele sentava-se calmamente com as crianças e seus pais e conversava longamente sobre suas vidas. Como comiam, como dormiam, para que time de futebol torciam, do que gostavam de brincar, se brincavam com segurança ou de maneira imprudente, quais eram suas dores, dificuldades, prazeres e alegrias. Tudo isso para, ao final, poder fazer um diagnóstico e orientá-los e tratá-los adequadamente. O necessário treinamento em semiologia médica, raciocínio clínico, diagnóstico e tratamentos específicos para diversos transtornos tem o inegável efeito colateral de nos afastar desse ideal que acabei de descrever. Quem escuta o Pequeno Podcast há algum tempo já sabe. Eu não sou um romântico. Excetuando-se talvez meu irresistível gosto por Beethoven, Tenho uma visão muito prática da vida. E nessa loucura de dizer que não te quero as aparências, disfarçando as evidências Sim, Grêmio. É. Deve... E Chitãozinho e Chororó também. <risos> mas, excetuando-se então meu eclético e romântico gosto musical, tenho uma visão muito prática da vida. É por isso que sei que não se obtém profundo conhecimento da pessoa assim como um diagnóstico apurado, sem habilidades de entrevista que permitam isso. Um médico dotado apenas de habilidades na coleta de informações para diagnósticos precisos terá pouco sucesso em ajudar seus pacientes. Outro apenas com interesse em conhecer a pessoa por trás do diagnóstico também. No episódio 51 do PQ Podcast, falei sobre isso. A falha em realizar esta transição entre abertura e corpo eu costumo chamar de erro do tipo R1. De, falo por causa do residente de primeiro ano de psiquiatria que já traz em sua bagagem pessoal o fato de ser um bom ouvido para seus amigos e que de coração aberto, com as melhores das intenções, quer escutar os pacientes e suas histórias. E eu já digo que é bom que seja assim, hein? Mas que acaba se perdendo consumindo quase duas horas em uma avaliação que, ao final, e ele nem dispõe de dados minimamente suficientes para formular diagnóstico e conduta. Pois é, nunca dissemos que a tarefa do médico na busca de excelência como entrevistador seria fácil. É durante a já difícil tarefa de colher dados válidos e fidedignos sobre uma variedade de sinais e sintomas apresentados pelo paciente que o médico precisa, de maneira sutil e sofisticada, conduzir uma entrevista que permita e estimule o paciente a narrar as suas histórias de vida, seus sentimentos, suas opiniões, os valores que norteiam suas escolhas. Ok, mas e aí, na prática? Como acessar toda a complexidade da pessoa sentada à sua frente no consultório? Didaticamente, o Chong propõe três aspectos da comunicação com o paciente a serem observados em uma entrevista. Primeira, questões que dificultam o entendimento da pessoa e, portanto, devem ser evitados ou manejados de alguma forma. Segundo, questões que facilitam o entendimento da pessoa e, portanto, devem ser maximizados. E terceiro, questões relacionadas ao meio cultural e social do paciente e do médico também durante a entrevista. Primeiro obstáculo, cuidado, a distorção paratáxica. Não se assuste com o termo, eu vou explicar do que se trata. Ele foi cunhado por Harry Stack Sullivan para denominar os processos pelos quais a imagem que o paciente constrói do médico, assim como a que o médico forma do paciente, podem ser influenciadas por questões alheias à realidade observável. Desse modo, as características reais do outro passam a ser desimportantes na dinâmica interpessoal. Uma vez estabelecida a distorção, a imagem construída do outro pode ter muito mais a ver com personagens e situações de tempos passados ou ainda estereótipos genéricos do observador do que com a figura real da pessoa. Você deve reconhecer semelhanças entre a distorção paratáxica e a transferência e contra-transferência de Freud. Fugiria do nosso propósito uma discussão aprofundada sobre essa relação. O que me parece relevante é a maneira prática como Shon aborda a ocorrência de tal distorções na entrevista psiquiátrica inicial. O primeiro passo, então, para lidar com a distorção para táxira é reconhecê-la. Dificilmente ela vai acontecer de maneira muito intensa e se apresentar de forma muito explícita, do tipo, ah, doutor, eu não vou me abrir com você porque achei você corintiano demais para o meu gosto. Ou por parte do médico, ah, essa paciente é millennial demais para eu conseguir entendê-la. Temos que estar atentos a sinais mais sutis, algo como, por parte do paciente, um engajamento inicial muito frágil ou um nível de ansiedade desproporcionalmente alto, chegando até o antagonismo explícito. No que diz respeito ao médico, os exemplos seriam tanto a dificuldade para sentir empatia pela situação do paciente ou a percepção de julgamentos e reações emocionais negativas ao relato do paciente, como desconfiança e repulsa. Entenda bem, não há nada de intrinsecamente errado ou condenável na ocorrência de tais emoções, desde que o médico esteja atento ao impacto que isso pode ter na entrevista e disposto a investigar suas origens. Uma vez reconhecido o problema, como tentar repará-lo? Comece por perguntar se esse paciente te lembra algum outro paciente que tenha sido difícil na sua prática. Ou até mesmo um familiar, um amigo, um inimigo, uma figura pública. Outro ponto a ser considerado é se sua reação pode estar relacionada com algum alinhamento, seja real ou imaginário, do paciente com um pensamento religioso ou político, sobre o qual você possa ter fortes opiniões. Ideias estereotipadas a respeito de etnia, sexo, gênero, orientação sexual também devem ser motivo de escrutínio. Só depois de descartar que a fonte primária da distorção seja o próprio médico, pode-se então considerar que a distorção esteja em curso na mente do paciente. A sugestão aí seria usar de frases não defensivas, amistosas, para explorar com o paciente o perceptível incremento de ansiedade e antagonismo. Por exemplo, sei que é sua primeira vez no psiquiatra. Como que estamos nos saindo até aqui? Ou, de uma maneira um pouco mais direta. Eu percebo que nossa conversa pode estar te deixando desconfortável. Está tudo bem aí? Ao explicitar a percepção de antagonismo, você ajuda o paciente a desarmar-se. Não que ele precise, necessariamente, falar sobre esse desconforto, mas é muito provável que ele, ao menos, tome ciência de seus sentimentos. E isso, muitas vezes, pode ser suficiente para redirecionar a entrevista para um caminho mais produtivo. Essa intervenção traz consigo uma metacomunicação de importância a médio e longo prazo. Você, médico, está pedindo a opinião do paciente sobre a realidade, sobre o mundo ao seu redor, no caso específico, sobre a entrevista. O paciente que percebe esse interesse fica mais propenso a falar sobre suas visões de mundo ao longo de toda a relação. O segundo fenômeno que precisamos evitar para conduzir entrevistas capazes de desvendar o paciente em toda a sua complexidade é a questão da confiabilidade do instrumento. Xia importa da estatística esse conceito. E explica como o instrumento de mensuração utilizado em uma entrevista, no caso, a maneira como conduzimos a conversa, como nos comunicamos, como fazemos perguntas para o paciente, pode ser modificada, de maneira inconsciente, de um paciente para outro, ou mesmo em diferentes momentos da entrevista com o mesmo paciente. O resultado é a coleta de dados duvidosos, assim como a interpretação errática e equivocada dos dados colhidos. Um ponto importante. Chia considera que a modificação consciente e diligente na maneira de entrevistarmos diferentes pacientes, com o intuito de melhorar a entrevista, não configura um problema de confiabilidade. Apenas a ocorrência inconsciente seria dado esse nome. Eu concordo conceitualmente. Na prática, essa diferenciação pode ser difícil. Mas sigamos adiante. Dois resultados indesejáveis advêm do problema de confiabilidade do entrevistador. 1. Um, o médico muda seu estilo de entrevista e não está atento ao impacto desta mudança. e 2. O médico é bastante consistente na maneira como faz as perguntas e conduz a entrevista, mas evoca de maneira confiável informações pouco válidas. Algumas situações clínicas favorecem a mudança não diligente na maneira de entrevistar de um médico. Falta de tempo, falta de disponibilidade emocional, distorções paratáxicas, entre outras. Já sobre o entrevistador que com muita confiança colhe consistentemente dados com pouca validade, isso não deveria nos surpreender. Nós, seres humanos, somos especialistas em encontrar maneiras sofisticadas de não escutarmos aquilo que não queremos. Eu não tenho dúvida de que esta habilidade pode salvar sua vida em alguns encontros sociais ou reuniões de família. Mas uma entrevista médica pode ser um problema e tanto. Induzir respostas costuma ser uma preocupação muito presente em jovens psiquiatras durante treinamento de entrevista. Aponto às vezes até do exagero. Perguntar a alguém sobre ideação suicida, homicida, histórica de abuso, uso de bebidas ou outras drogas não é induzir alguém a uma resposta. Já a maneira como você pergunta pode ser. Um paciente que responde afirmativamente a essas perguntas vai demandar mais do médico, seja tempo, empenho ou mesmo tomada de conduta legal, e pode até gerar medo ou uma sensação de fracasso. A tentativa de evitar esses desfechos leva o clínico a desenvolver inconscientemente maneiras às vezes muito sutis de influenciar a resposta do paciente. Tom de voz, expressão facial, linguagem corporal, por exemplo. Devemos estar atentos a todos estes sinais. Mas há duas maneiras muito frequentes com que nós influenciamos inconscientemente e até mesmo inadvertidamente as respostas de nossos pacientes. A primeira é o uso de perguntas fechadas com uma negativa. Mas você não tem bebido mais do que antes, né? Apesar de tudo, você não tem pensado de fato em tentar algo contra a sua vida, não é mesmo? Ou ainda, mas você não acha que apesar do tratamento sua depressão piorou, ou acha? Em temas tão delicados, mesmo o uso de perguntas fechadas, sem a negativa, mas com uma certa entonação, pode ter esse mesmo resultado. A outra forma de consistentemente evocar respostas inválidas é o uso de perguntas metralhadora. Você está entrevistando uma jovem com um transtorno depressivo recorrente. O tempo reservado para essa entrevista já está se esgotando, mas uma investigação sobre episódios maníacos no passado é necessária. Então você inicia essa avaliação da seguinte maneira. Você nunca sentiu-se muito eufórica, agitada, dormindo pouco ou fazendo muitas compras, né? Pois é, eu caprichei aqui. Além da pergunta ser fechada, com uma negativa, ainda é uma pergunta metralhadora. Um exemplo mais sutil seria... Quando foi que você começou a se sentir deprimida, sem esperança, sentido que a vida não vale mais a pena? Tá bem, obstáculos discutidos. Vamos agora para as intervenções que facilitam o entendimento da pessoa e devem então ser maximizadas. A perspectiva interpessoal. A primeira entrevista com um psiquiatra é inevitavelmente um dos momentos da relação médico-paciente em que as forças do relacionamento interpessoal estarão criando maior tensão e, consequentemente, ansiedade, tanto no paciente quanto no médico. Uma pergunta deve estar em nossas mentes sempre que entrevistarmos um paciente. Como esse paciente acha que está sendo visto por outras pessoas? Muitos dos mecanismos psicológicos que ocorrem no paciente e que o distanciam do médico nascem de sentimentos oriundos da relação interpessoal. Vergonha, culpa, inadequação, medo de fracassar ou percepção de risco para sua autonomia são alguns desses sentimentos. Uma investigação mais detalhada sobre as forças das relações interpessoais em ação sobre um paciente é trabalho para um longo processo terapêutico. Mas alguns atalhos podem nos ajudar a ter acesso a parte desse conhecimento logo nas primeiras entrevistas. Estar atento e investigar, quando a oportunidade permite, aspectos da história da vida de relação do indivíduo pode dar boas pistas de como ele acha que é visto por outras pessoas. De maneira geral, como são seus professores na faculdade? Me fale um pouco sobre seus irmãos. O que você acha das preocupações que seus pais têm a seu respeito? Ou ainda, como têm sido as redes sociais para você nesses últimos tempos? Outro atalho é observar os medos e ansiedades do paciente na relação com o médico e considerar o quanto isso é algo generalizável para a sua vida de relações. A ocorrência de clara distorção paratáxica medo de rejeição e busca de aprovação a qualquer custo são bons exemplos. Uma pergunta muito útil para avaliar estas tensões e que deve ser guardada para o último terço da entrevista quando já se pôde construir alguma intimidade é Então, já consegue avaliar como foi vir para uma conversa com um psiquiatra? Tão difícil quanto você imaginava? Essa simples pergunta traz segurança ao paciente ao legitimar suas ansiedades em procurar ajuda, assim como sinaliza o esforço do psiquiatra em tornar essa experiência mais fácil para o paciente. Uma outra estratégia é pedir que o paciente descreva suas reações e seus relacionamentos interpessoais. Uma paciente que atendo há poucas semanas sempre fala que a mãe é doida. E ela faz um recorte da realidade que, de fato, me comprova as inadequações da mãe. Pois bem, depois de um final de semana de muitas brigas entre elas, eu consegui que a paciente me descrevesse ao menos uma, dessas, uma ou duas dessas brigas. Em uma, realmente a mãe havia sido bastante racional. Mas na segunda, a paciente me descreveu mais ou menos o seguinte. Eu estava de boa. Meus pais me chamaram na sala e me perguntaram se eu queria passar um final de semana na praia com eles e meu irmão. Legal. Aí eu disse que iria levar minhas amigas. Cinco delas, hein? E minha mãe surtou. Eu tô dizendo, ela é doida. A irracionalidade da mãe é de fato uma força importante em jogo. Mas a falta de percepção por parte da paciente sobre as necessidades da mãe também. Por último, um caminho produtivo, mas potencialmente arriscado para conhecer a fundo uma pessoa é investigar suas ideias e sentimentos sobre temas como igreja, estado, família, racismo, sexismo e outros ismos mais. Raramente eu faço perguntas diretas sobre estes temas, mas quando eles são trazidos pelo paciente há uma boa brecha para explorações. Quanto mais nos aprofundamos nas investigações de um paciente, maior o risco de ocorrência de reações de defesa. Eu mantenho-me vigilante para sinais de vergonha, hesitação, constrangimento, antagonismo e procuro ter sempre na ponta da língua uma fala para reduzir as tensões. Nossa, você realmente tem conseguido se abrir hoje aqui comigo, hein? Ou, oh, entramos em assuntos delicados. Tudo bem até aqui? Uma estratégia para desvendar a complexidade do paciente que eu gosto muito é a investigação fenomenológica. Quando o clínico tenta ver o mundo da maneira como o paciente o experimenta, ele tem uma chance de entender o fenômeno, de ser aquela outra pessoa. E isso é extremamente poderoso e revelador. Apesar da semelhança com o conceito de empatia, não se trata da mesma coisa. A investigação fenomenológica é um processo cognitivo, uma maneira de enquadrar a história do paciente e uma estratégia de investigação também. É evidente que existe um estado de mente necessário ao psiquiatra para cumprir essa tarefa, e isso seria muito difícil de se ensinar. Mas na prática, o que se pode fazer é perguntar de maneira interessada e aberta especificidades sobre o que o paciente vê ouve, sente, pensa e como age em situações específicas de sua vida. Voltando ao exemplo da jovem paciente que briga muito com a mãe, a investigação fenomenológica poderia correr assim. O que para você indica que sua mãe está entrando no modo doida de funcionamento? Tem algo que você vê na expressão facial dela ou alguma mudança no tom de voz, por exemplo? E mais adiante, poderia perguntar, e como você se sente quando ela faz isso? Como que você costuma, então, reagir? Nossa, esse episódio está ficando mais longo do que eu imaginei. Pensando bem, não era para menos. Estamos em busca de conhecer a pessoa em toda a sua complexidade. Onde é que eu estava com a cabeça em achar que ia ser curto? O último aspecto que vamos discutir ainda entre as intervenções que contribuem para o conhecimento da pessoa durante a entrevista psiquiátrica, é a investigação do que e de como o paciente faz, ou pensa que deve fazer, para alcançar bem-estar. Seria um erro não reconhecer que o paciente traz para a consulta propostas de soluções para os seus problemas. Evidente que, se elas fossem suficientemente boas para resolver o problema, ele nem mesmo teria vindo se consultar. Mas isso não quer dizer que elas sejam de todo ruim e que não devam ser levadas em consideração, portanto. O Xia sugere que investiguemos os seguintes marcadores de bem-estar. Trata-se de uma tríade. Virtudes, ou strengths em inglês. habilidades e interesses. Esta investigação não apenas ajuda em nossa tarefa de explorar o paciente por completo, mas faz sugestões a serem consideradas no encaminhamento terapêutico. A quantidade de informações a serem coletadas pode ser intimidadora, mas algumas técnicas podem nos ajudar nessa tarefa. O primeiro passo é saber o que você está procurando. E então fazer pequenas incursões no tema sempre que a oportunidade aparecer e que você julgar pertinente. Peterson e Seliman, pioneiros da psicologia positiva, desenvolveram um questionário de virtudes. Vale a pena conhecer seus itens. Sabedoria, que pode ser decomposta em criatividade, curiosidade, amor pelo conhecimento e mente aberta coragem, que se refere a bravura, persistência, integridade e vitalidade, humanidade, capacidade para o amor, bondade e inteligência social, justiça, civilidade, senso de equidade e liderança, prudência, que pode ser notada pela observação de misericórdia, modéstia e autocontrole, e transcendência, apreciação da beleza e da excelência, gratidão, esperança, humor e espiritualidade. Listinha longa e inspiradora, não é não? Se eu pudesse escolher apenas uma coisa para deixar de herança para as minhas filhas, eu deixaria essa pequena lista. Tendo essas virtudes em mente, você estará mais preparado para reconhecê-las e explorá-las com o paciente quando elas vêm à tona. Normalmente, os pacientes não nos procuram para discutir suas qualidades, mas sim suas fraquezas, e ficam surpresos e até gratos quando genuinamente identificamos seus pontos fortes. Acompanhei por muitos anos um senhor idoso, advogado de sucesso, que muitas vezes era cobrado pela família por se dedicar demais ao trabalho, o que fazia com que ele se sentisse então culpado. Ao explorar sua relação com sua profissão, esse senhor mostrava uma admirável clareza sobre o seu papel na sociedade, com a qual eu aprendi muito, inclusive. Comunicar essa virtude para ele trouxe muito alívio e, apesar de não deslegitimar as queixas da família, ofereceu a ele um outro enquadramento para enxergar o problema. A mesma atenção e prontidão para identificar virtudes vale na investigação das habilidades do paciente. A diferença, aqui, é que estamos em busca de virtudes mais práticas, as habilidades. Habilidades artísticas, cognitivas, na resolução de problemas, no relacionamento interpessoal, habilidades atléticas, destreza manual, entre outras. No caso da investigação de habilidades, fica um pouco mais fácil perguntar diretamente ao paciente o que ele pensa ser suas maiores qualidades. Apesar disso poder trazer algum constrangimento, é muito menor do que se perguntarmos quais seriam suas maiores virtudes. Por fim, uma investigação dos interesses, hobbies e a maneira como o paciente gasta seu tempo livre pode também desvendar muito da sua intimidade. Eu ainda teria que falar com você sobre a avaliação da cultura ao redor do paciente e a influência da cultura do paciente e do médico na entrevista. Esse é um tema muito importante, cheio de diferentes facetas. Não teríamos tempo para ele agora, já estourei meu tempo para o episódio. Eu prometo discutir o tema em um futuro próximo. Hoje ficamos por aqui. Nesse episódio, discuti a importante e difícil tarefa de conduzir entrevistas que, ao mesmo tempo, permita a coleta de dados fidedignos e válidos para a elaboração de um bom diagnóstico e encaminhamento terapêutico, e ainda possibilite a compreensão da complexidade do ser humano sendo avaliado. Espero que tenha gostado. Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em nosso site www.pqupodcast.com.br. Todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.